0: És csak azt mondjuk, hogy a szórakoztatóipar ártalmas a lélekre, vagy elrabolja az emberek lelkét, akkor ez uh, úgy hangzik, hogy ezt témát túl misztifikáljuk, hogy ördögöt látunk a szórakoztatóiparban. Viszont hogyha az ember látja a saját értelmével, hogy ez hogyan történik ez a folyamat, akkor nem csupán látja, hanem be is látja, hogy igen, tényleg így történik. És az Úristen semmit sem rejtel a mi szemeink elől, megmutatja, hogy egészen pontosan hogyan zajlik ez a folyamat, hogyan rabolja el a szórakozhatóipar az emberek lelkét, hogyan fosztja meg az embereket a, a lélektől. Az elmúlt napokban az Úristen nyilvánvalóvá tette azt, hogy mi értelme volt annak, hogy több éven keresztül beszéltünk, beszélhettünk, megoszthattuk azt, amit tapasztaltunk, amit megláthattunk, amit ő nekünk megmutatott az embertársainkkal, És hát úgy mutatta meg egy kedves otitársunknak, hogy Európában, néhány országban fények, kigyújtak a fények. Olyan formában láthatta, tehát ő volt a szerelő, az ő szobája volt az Európa, ugye modern világ, Magyarország, és sötétség volt az ő szobájában, és azt láthatta, hogy, hogy a csillárban ilyen lámpák vannak, sok lámpa van, olyan lámpák, mint amilyenek voltak régebben a televíziókban. Nem mindenki emlékszik ezekre az időkre, ugye voltak régebbi ilyen lámpás tévék, meg lámpás rádiók. És utána jöttek a tranzisztorosak, ugye azok már modernebbek voltak. A lámpás televízió meg a lámpás rádió az olyan volt, hogy ilyen izzók voltak benne. Nem tudom már pontosan milyen célt szolgáltak azok, gondolom a tranzisztorokat hejtestették, vagy egészen pontosan a tranzisztorok elődjei voltak azok a lámpák. A lényeg az, hogy ilyen izószál volt bennük. Az a lámpákban, amelyeken hát látszott az, hogy izzott, de nem volt annak a nagy világossága. Viszont az urista az mutatta meg, kedves uti hogy a mi beszédünk által ilyen mértékben kigyúltak a fények Európa fölött. Nyilván nem csak a mi beszédünk által, hanem a, az ő gyermekeinek a beszéd által, a bizonságtevők által. És villátett szó szerint világosság gyulladt Európában nem mennyi világosság, viszont az már arra elég, arra elegendő, hogy aki keresi a világosságot, megtalálja azt. Tehát az a fény, ami mostani kigyulladt Európában, különböző országokban, a bizonságtevők tévők beszidei által, az már elégséges ahhoz, hogy további fények gyújjanak ki, és akár ugye emberek meneküljenek meg. És nyilván ugye hát hogy meneküljenek meg az elkövetkezendő nyomorúság, hát nem is, nem is úgy mondanám, hogy a fájdalom elől, vagy a nyomorúság elől, hanem inkább a nyomorúságban. Tehát a nyomorúság az mindenképpen most már jönni fog Európára. Európára ezt nem kerülhetjük el. Viszont azáltal, hogy ilyen fények gyújtak ki a biztonság tévők beszidei révén Európában egyesek már tudják, hogy hol lehet keresni a világosságot. Hol van a világosság? És azon tűnődtem, hogy, hogy akik mi, akik erről beszéltünk, erről beszélhettünk az elmúlt években, Istennek a, a gyönyörűséges dolgairól, a bizonságainkat megoszthattuk embertársainkkal, mi is megtettük volna azt, hogy filmezünk. Jó intenzíven megnézzük a legújabb filmeket, követjük az X-Faktort, követjük a foci VB-t meg hogyha az nem tölti be az örömigényünket, akkor követjük a jégkorong VB-t, meg mindenfajta VB-t, meg olimpiát követünk, ugye? És akkor nyilván teljesen biztos, hogy nincs. Nincs világosság, nem lett volna még annyi sem, mint amennyi van. Nem hiszem, hogy olyan túl világosság volna a mi világunkban, itt Székelyföldön is. De valami az van, teljesen biztos. Tehát valami van. Isten megmutatta, Nekünk vigasztalásul megmutatta az, hogy igen, az ő beszéde által, amiről mi bizonyságot tettünk, világosság gyűlt Székelyföldön is, Erdélyben is, Magyarországon is. És akkor most képzeljük el, hogy igazából mi történik. Emlékeztek, a múltkor elmondtam azt, hogy készültem megnézni egy filmet. Valaki mondott, beszélt valami filmről, amit én korábban láttam, és úgy jött, hogy hát én is lazításképpen úgymond megnézem, megnézem azt a filmet. De előtte még úgy jött, hogy, hogy őszintén fohászkodjak magamban ami mennyi atyánkhoz, hogy ha nem akarja nézni azt a filmet, akkor jelezze a számomra. És ahogy a film úgy elkezdődött, úgy már rögtön kapcsoltam is ki a filmeket, mert jött a megértés, erőteljes megértés, hogy de hisz ő nekem adja a filmeket. A múlt éjszaka is egész éjjel filmeket láttam, gyönyörűséges, dicsőséges filmeket láttam, amit táplálta az én lelkemet és amiből én tudok meríteni, reggel, amikor felkelek, én abból a forrásból merítek, ugye? azt a filmet, amit én láthattam éjszaka, kijelentések, értések, látások, azt én megoszthatom embertársaimmal, és uh, már is ugye kigyullanak a, a, a fények, ugye Erdélyben, Európában. De azáltal, hogy én elmondom, hogy DiCaprio meg a másik beavatott, a legutolsó filmjében, Mit csinált, vagy mit mondott, milyen pervel szöveget mondott, azáltal nem a fények fognak kigyúlni Európában emberek, hanem a sötétség fog újból elhatalmasodni. És most képzeljük el, hogy ahány ember van, ahány fiatal és ahány idősebb ember van Magyarországon, Székelyföldön is, hogyha mindenki látná a filmeket Istentől, mindenki látná Istenek a dicsőségét, és azt osztaná meg embertársaival, megmutatná azt, amit ő az ő szemei láthatnak, és örömmel megosztaná, akkor, akkor miközünk lenne nekünk a háborúhoz? Magyarországnak, vagy Székelyföldnek, vagy Romániának, Ukrajnának is, akár ugye miközben lenne a háborúhoz semmi? Isten nem engedné meg a háborút. Egyszerűen nem engedné meg azt, mondja, hogy azt mondaná, hogy itt ebben a, az országban világosság van. Itt van. ők ragaszkodnak a világossághoz, ők a világosságot fogadják be az ő szívükbe tőlem, ugye az én filmjeim által, és azt osztják meg egymás között. Ehhez az országnak, ehhez az országhoz semmi köze nincs a háborúnak. Sem az orosz, sem az ukrán, sem az amerikai háborúnak. De mivel, hogy ez nem így van, hanem az emberek, az embereknek a tekintete, a szórakozható ipar termékein van, ugye, a hazugságon van, a hazug ágon van, és azt osztják meg egymással, így nyilván ugye ez ez a dolog nem tud, nem tud, vagyis, mivel hogy a mi tekintetünk a sötétségen van, sötétség uralkodik a szívünkben, a házunkban, a családunkban és mindenhol, az egész országban, és annak a sötétségnek a gyümölcse, a háború, ugye, a fájdalom, betegség és a halál. Ez történik. Tehát érthető emberek, hogy mi történik valójában a szorakozatóipar által. Elrabolja az emberek figyelmét, tekintetét, a gyermekek figyelmét is az tekintetét. A gyermekek nem is kapnak látásokat, mint ahogy az történhetne, mint ahogy Jézus azt elmondta, vagy Istennek a lelke elmondta, hogy az utolsó időben az ifjak is látásokat és álmokat látnak, és azt megosztják. De ez nem igazán történik, hanem az ifjak azt osztják meg, amit a fenevattól kapnak, amit ők kapnak a káprázattól, azt ők beveszik a szeméken, azért vannak olyan szemék, hogy azért hiszünk az UFO-kban is, akiknek olyan hatalmas szemeik vannak, nagy fekete szemei vannak, ugye az ufóknak. Sötét az ő szemük. Miért? Azért, mert a sötétségen van az ő szemük. És amit a szemeiken keresztül, a testlámpásán keresztül bevesznek a szívükbe, azt osztják meg egymással. Az iskolában, edzésen, szabadidejükben, a szüleikkel, és a felnőttek is ezt teszik, ugyanezt teszik. Tehát, ha lejössz egy társaságban, folyamatosan megy a duma a sötétségről. A szórakoztatóipar termékeiről ugye, aminek részét képezi ugye a gladiátoroknak a, a, az összecsapása, a, a különböző VB-k, meg olimpiai játékoknak nevezzük azt ugye, és erről beszélnek a felnőttek, erről beszélnek a gyermekek. És hogy arra kérdésre, hogy ez miből van fenntartva, tehát maga a, gladi- a sport aréna, az arénák ugye a gladiátorok összemérik az erejüket, miből van fenntartva, Egyszerű a válasz erre a kérdése. Hát a nézők lelkéből, a nézők tekintetéből, akik a szemüken keresztül, személyeken keresztül kiszolgáltatják a lelküket annak a, annak a jelenségnek. Tehát ezt teszi a szórakoztató ipar, És úgy képzértek el, hogy a szórakoztató ipar nem volt annyira erőteljes és annyira fejlett. Mostanig az elmúlt években, tehát vagyis egészen pontosan a mielőtt megjelent volna a a fenevat képe, ugye a képernyők, a televízió és a a telefonok képernyői megjelentek volna. De már akkor is volt, hisz amikor az emberek egymásról plegykáltak és azzal foglalkoztak, tehát az egymásnak a nyomorúságával, egymás dolgaival foglalkoztak, plegykálkodtak, már az is elrabolta az ő figyelmüket, az ő lelküket, ugye, elfordította Isten országáról mert ugye milyen jó, józamatosan beszélni az embertársaink problémáiról, hitványságáról, bűneiről, pletykálkodni, hogy ez azt csinálta, a másik azt csinálta, mint sem azt mondani, hogy emberek, én ezt csináltam, ezt csináltam a múlt héten, ebbe a hibába estem bele, ez annak a következménye, Isten engemet így szabadított meg, ugye, hogy mennyivel könnyebb arról beszélni, hogy igen, igen, de a asszony, meg a postásbácsi, ugye? Tehát maga a figyelem ugye a blegykával, az már történt a televízió megjelenése előtt is. A fenevat képe előtt is történt. De most mennyivel inkább történik emberek? Az emberek azt osztják meg, egyszerűen szerokszolják. Sokszorosítjuk a hazugságot. A tekintetünkkel, a szemeinkkel bevesszük a hazugságot, Uh, és itt a hazugságra nem csak azt írtam, amit mond a politikus a hazugságra, nem, nem, csak, uh, nem csak azt mondom hazugságnak, amit mond a politikus, vagy amit mondanak a szélhámosok, hanem emberek a hiába valóság, a Biblia így fogalmazza, a hiába valóság hosszasan, zamatosan és ízesen tudunk beszélni a hiába valóságról, a hiába valóságban tartva magunkat. Ezt csináljuk. Tehát az ember szerokszól sokszorosít folyamatosan. Ahogy mondtuk korábban, az ember imádatra lett teremtve. Imádatra. Ami azt jelenti, hogy az ember követ valamit. Az embernek a figyelme folyton rajta van valamin, és ő továbbít valamit. Tehát kap ő információt kívülről, és továbbítja az információt. Nos, hogyha az információ, amit én kapok kívülről, amit én nézek a szemeimmel, a nagy fekete ufó szemeimmel, Hogyha az információ halott dolgokról szól, halott uh, uh, hiába, hiába való dolgokról szól, akkor mi történik? Azt, hogy a hiába valót továbbítom én az embertársaim beveszem a szívembe, a szívemet megrontja, ugye? Az én gondolkodásomat teljesen megrontja, a sötétséget beveszem az én lelkembe, és azt rálehelem az embertársaimra. Egy pohár pálinka egy pohár bor vagy söröcske társaságában. Közben megnézünk valami jó kis terméket, ugye megvizsgálunk a ipar kamrájából, amit amit tárházából, amit magunkhoz vehetünk, és így terjed a sötétség. És majd megbeszéljük azt, hogy Jaj, milyen sötétség van Európában és Székelyfordban, és milyen buták, és milyen hülyék az emberek. Általában, amikor az ember azt mondja, hogy milyen buták és milyen hülyék az emberek, érdekes módon magát mindenki kivételként gondolja, kivételként szemléli. Tehát úgy beszélünk az emberekről, mint a semmi közül nem van az emberekhez. Holott mi is ugyanazt a terméket fogyasztjuk, a szórakoztatóiparnak ugyanaz, ugyanazon termékeit fogyasztjuk, ugye X-faktor különböző kutató versenyek, meg filmek, ugye szenzációs dolgok, hírek, azt fogyasztjuk, és azt adjuk tovább embertársainknak. És Istenről, és az igaz a teremtőnknek a szaváról, amiben élet van, arról ciki beszélni. Sokszor még egy baráti társaságban is, sokszor a családban is. Mert az emberek, ha még beszélnek is arról, beszélnek Isten dolgairól, akkor csak ilyen ilyen filozófikus módon, tehát hogy jó van, akkor most már egyúttal beszéljük meg Istent is. Ugye azt az Istent, akit mi alkottunk, ugye mellesleg. Beszéljük meg őt is, őt is kibeszéljük, hogy ki mit tud róla, ki mit tud hozzátenni, ki mit tud elvenni belőle. Tehát ilyen futó, ilyen érintőlegesen beszélünk Istenről, hogy elhitessük, hogy még Istenhez is értünk. Nem csak a technikához, nem csak a legújabb hírekhez, nem csak a sport eseményekhez, nem csak a, a világi anyagi dolgokhoz, hanem még Istenhez is értünk. És így megtörténik a totális, brutális ö, megtévesztés. Önmegtévesztés emberek. Mert hogy igazából minden egyes ember felelős a saját, maga tévegéséért, azáltal, hogy az ő nagy fekete szemei, amilyet látok ott a képernyőn is itt a háttérben, folyamatosan rá vannak irányítva a sátán, szó szerint a sátán ipar ágazatainak a a termékeire, és azt vizsgálom, azt ellenzem, és és elmondom az értékes véleményemet arról, hogy mi, hogy hogy milyen az új telefon, vagy az új, nem tudom én, milyen mérkőzű, mérkőzés. És, és találkozunk azon, hogy háború van, és hát biztos az oroszok hi a hibások, de valójában az ukránok, de az isteni, az amerikaiak, vagy pedig a, a venezuelai, mint tudom én, a, a hibás a háborúért, nem emberek. Itt egyenként mindenki hibás velem az élen, aki a tekintetét, a test lámpását, a szemeit ráirányítja a szórakoztató ipar termékeire, ezáltal hazuggá téve az ő terentőjét. Azáltal, hogy én megnézem a filmeket, és én is néztem elég sok filmet, és nem is olyan rég, és az igazság az, hogy Isten még oda is lealacsonyodott, meg annyira megaláztam magát, ugye, hogy még a filmnek a képeit is felhasználta tanítson engemet, mert lélek általáltattam a filmeket. Viszont azt is jelezte, hogy, hogy ideje volna hagyjam ezt, mert Ő nekem sokkal jobb filmeket tud vetíteni, hogyha kíváncsi vagyok az igazságra. De azáltal, hogy én, én hűséges és állandó fogyasztója vagyok a média termékeinek, azáltal én azt állítom Istenről, hogy hát ő halott. Halott. Egyszerűen nem létezik. Mert hogyha létezne, akkor engemet tudna szórakoztatni. Tudna számomra szórakozást biztosítani folyamatosan, éjjel és nappal. Tudna nekem adni élményeket, megértéseket. Láthatnám az ő dicsőségét éjjel és nappal, és beszélhetnék arról, akár egy kávémel, egy mellett, vagy bárhol, bárkivel, beszélhetnék az ő dicsőségéről, és megoszthatnám azt embertársaimmal, mivel hogy abban élet van. Hát, mit mondjak még? Sajnos, hát sötétség az van, abban nincsen hiány, de Isten megmutatta, hogy volt értelme annak, hogy beszéltünk, annak, hogy elmondtuk azt, amit tőle hallottunk, mert azáltal a világosság gyúlt. Viszont azáltal, amit a, a, a média, a szórakozható ipar, a Hollywood, amit az asztalra tesz az emberek elé, azáltal csak sötétség lett, mert az emberek nem tettek mást, mint a fénymásolták a hazugságot fénymásolták a hiába valóságot, sokszorosítottuk a hiába valóságot, és igazából még versenyeket is szerveztünk, és szervezünk folyamatosan, hogy ki tudja profib módon fénymásolni, sokszorosítani a hiába valóságot, a hiába való emberi gondolatokat, az érzelgőséget és mindent, ami az embert a hazusságban, az önállításban tartja. Ezt tettük, drága emberek, ezt tettük ezt tesszük hosszú időn keresztül, folyamatosan. És még versenyt is szervezünk ebből, hogy ki tudja, ki tudja jobban szeroxolni, fénymásolni. Azt, aki jól tud másolni, robot módjára másolni, azt felemeljük a csillagos égig, és őt nevezzük csillagnak. Őt pálványozzuk, és bármiről véleménye van neki a szent. És megkérdő leszhetetlen, mert ugye ő egy sztár, ő egy csillag a mi csillagunk, aki jól tudja másolni a fenevadnak a a a, a, a trükkjeit, amit, amit végez az emberekkel. Az, hogy az embernek van tehetsége az imádatra, mert az, hogy például valaki egy, egy Freddie Mercury számot elénekel, és jól eléne, elénekli az, vagy egy Madonna számot, ahhoz tehetsége, ugye? Tehát azt jelenti, hogy az a személy jól tudja imádni, az ő istenét, azt árt, ugye? Tehát tényleg ez tehetség, és a tehetség az Isten től van. Az hogy, az, hogy valakinek jó a hallása, és jó a látása, az Isten től van, ugye? Egy értelme, a tehetség az Isten, tehát minden jó ajándék Isten től való, felülről való. A probléma csak ott kezdődik, amikor az ember, az embernek jó a hallása, jó a látása, de nem az élő dolgokra, nem az élő Istennek a közvetítésére, mert ugye ő is vetít képeket. Pontosan, mert mit csinál a, a fenevad? Hát vetít, filmeket vetít. Tehát az Antikrisztus, ő másolja Krisztust. Tehát, mint ahogy Isten vetíti a képeket az ő gyermekei elé, és erről teszünk nap mindnap, nap, ugye, hogy milyen képeket kapunk tőle ugye az Antikrisztus is vetít. Tehát a képernyő, a mozivászonra, a képernyőkre rávetít különböző képeket. És igen, tehetségkutató verseny szervez, hogy akiknek jó a vetítő képességük, akiknek jó a vételező és az, az adóvévő, adóvevő készülékük, ugye, tehát jól vételezik a képeket, és jól vetítik azokat, ezek az emberek mind a fenevadnak, dolgozzanak az antikristusnak. Erről szól a tehetségkutató verseny. És így ezek a tehetséges fiatalok, meg akár idősebb emberek is mit csinálnak, mit tesznek, önszorgalomból szinte semmiért, tehát mag- bagóért, még jóformán pénzt sem kapnak olyan sokat, csak néhány lájkot a Facebookon, azt teszik, hogy ők vételezik folyamatosan a, a fenevadnak a, az életfilozófiáját, egészen pontosan halál azt vételezik is, azt továbbvetítik nekem neked és mindenkinek, a televíziók és a telefonok képernyőjén keresztül. Most képzeljük egy, ha valakinek ilyen tehetsége van, és nyilvánvaló, hogy a tehetség az nem jöhet mástól, mint a Teremtő Istentől. Ha valakinek ilyen tehetsége van, és azt arra használná, hogy vételezze, vételezze a képeket a mindenható Istentől, és azt vetítse, azt vetítse az embertársai személy elé, akkor mennyivel másabb volna az élet? Tehát tényleg elkerülhető volna a háború. De mivel nem ezt tettük, hanem az, hogy a fenevadnak a fenevad által sugárzott képeket vételezzük és vetítjük egymásnak, ezért ugye a háború, a nyomorúság, a borzalom, a fájdalom, a betegség és a halál elkerülhetetlen. Így rabolja el a ipar az emberek lelkét, sőt az emberek lelkéből tudja fenntartani magát, mert neki nincsen saját lelke. A szórakoztató iparnak, a fenevadnak nincsen saját lelke. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, noha mégis van. Tehát volt és nincs, noha mégis van. Azért fogalmaz ilyen furcsán Jézus, mert tudja, hogy ő valójában nincs. Neki nincsen létjogosultsága. Ő tolvaj és a rabló, az emberek figyelméből, az emberek ráfolytott figyelméből tartja fenn magát. Ilyen a Fenevad, ilyen az Antikrisztus. Volt és nincs, noha mégis van. És ahogy mondja a magyar, mi szó szerint beleöljük a lelkünket. Hogy igen, benne tartjuk a lelkünket, telefonba, vagy az autóba, a, a vagyonunkba, a szingó és ingatlan dolgba, ugye, benne tartjuk a lelkünket. Tehát a hallott dolgba tartjuk a lelkünket. Miközben hetente egyszer, egy órán keresztül meghallgatunk egy embert, hogy Istenről beszél, Istenről plegykál templomban. Mert láthatjátok, hogy meg van mutatva a, a szomorú valóság is, de az igazság is. Ez a szomorú valóság emberek, a szórakoztató ipar az emberek, és a friss vér a fiatal gyermekek lelkéből tartja fenn magát, mert abba erő van, Életerő van az emberek lelkében. Főképp a gyermekek lelkében életerő van. A gyermekek lelkében még friss a lélek. Az Istentől származó lélek friss. És ezt a, ezt a lelkierőt, életerőt a par lecsapolja szó szerint. És abból tartja fenn az ő birodalmát, az ő hatalmát, a fenevad. Így tápláljuk az Antkristust. Viszont hogyha... Ezt a tehetséget, amit egyébként ugye Istentől kaptunk, hogyha megtanulnánk, kívánnánk megtanulni, arra fordítani, hogy a képeket ne az elbukott hazug valóságból vételezzük, hanem az igazságból, az élőisten jelenlétéből, amennyek országából, és azt kezdenénk vetíteni, és nem versenyeznénk egymásnak. Nem csinálnák ilyen versenyt, hogy akkor most Uh, mit tudom én, Evangélium hirdetési olimpia, ugye, Gyerószön Miklóson például vagy Budapesten nem kezd versenyszerűen csinálni. Mindenki úgy csinálja, hogy adja neki a mindenható Isten. Még csak arra sincsen szükségünk, hogy egymáshoz mérjük magunkat, egymáshoz hasonlítsuk magunkat. Nincs erre szükség egyáltalán. Mindenki legyen hűséges a lélekhez, az Isten lelkéhez, és az bőségesen elegendő ahhoz, hogy amint a mennyben, úgy a földön is megvalósuljon Istennek az akarata, ami élet, ugye? Tehát úgy gondolom, hogy a figyelmeztető benne van egy értelme ebben az üzenetben, hogy hogyan történik a, az emberi lelkek elrablása. Azt, hogy valaki ezt nem veszi komolyan, vagy komolyan veszi, az már az ő személyes döntése. Tudom, hogy ez, ez ostobaság, ez hülyeség, amit mondok. A testi ember számára, a testben ragadt lélek számára, ez, ez bolondság, amit most mondtam. Viszont aki őszintén kívánja megismerni az igazságot, azt tudja, hogy minden szó igaz, amit mondhatta. Hogy az a rendszer, ami, ami tömegessével millió szám uh, fogja megölni az embereket, és öli meg, az elmúlt években nagyon sok embert kivégzett, az, ami lelkünkből tartja fenn magát. És itten, úgy, úgy igazából itten valódi tehetség nincs. Csak, uh, hogy mondjam, ilyen Xerox gépek vannak, Xerox androidok vannak, akik fénymásolják a hazugságot, és azt továbbítják az embertársaik felé. Egy kevés ke dicséretért. Jó, hát megnyerte a nem tudom én milyen versenyt, milyen bajnokságon győztél. És ő abból él, hogy ő, ő valamilyen bajnokságon győzött. És nem pedig abból, amit, amit kap a, az élet vizéből, az élet forrásából. Ezt úgy lehetne elképzelni egyébként, hogy csak hogy legyen egy ilyen tisztább képünk arról, hogy hogyan tudna ez működni a országa közöttünk, már itt a földön, hogy vannak ugye, egyének, vannak gyermekek, akik egyformán tehetségesek, mindenki tehetséges, mindenkinek van valamilyen tehetsége, adottsága az élő Istentől, mindenki vételezi tőle a képeket, az illet képeit, és ugye ezt úgy hívjuk, hogy ihlet. Ihlet ugye ilyen köznyelven, azt mondjuk, hogy ihlet. A Biblia azt mondja, hogy Szent Lélek, ugye a Szent Léleknek a jelenléte, az ő üzenete, de ez valójában ez úgy néz, néznek ki, hogy minden gyermek tehetséges, minden gyermek kreatív, minden földi személy kreatív. És nem kell senki sem bálványozzon senkit, úgy Isten igazából, mert mindenkinek van tehetsége, mindenkinek van Istentől való tehetsége. És azáltal, hogy szemléljük azt, amit egy-egy gyermek, egy-egy személy, emberi személy megnyilvánít az ő testén keresztül, Istenből, azáltal teljes ami mi örömünk, és nem kell egymást díjazzuk, nem kell egymással versenyezünk, kifut gyorsabban, vagy ki tud többet állni fejállásban, mert az egész csak szórakozás, az egész csak játék, úgymond. Erről kéne szóljon az élet, az élet öröme, ugye? Ezt tesszük folyamatosan, megnyilvánítjuk Istennek a az ötleteit, mert bőséges az ő tárháza, úgymond kimeríthetetlen, tehát hatalmas a mennyek országa végtelen, hogy igazából maga a mi földi testi létünk is a országában van, mert a teremtésen belül van a föld is, a föld nevű planéta, vagy a fizikai testi lét, ugye, mennyek országán a, végt, a teremtés végtelenségén belül foglal helyet ez is, csak be van zárva egy ilyen kis kockába, egy szürke kockába, ezt, hogy ezt kaptuk Istentől. Hogy a teremtésen belül, mi be vagyunk zárva egy szürke kockába, aminek a fala folyamatosan vastagodik, de befelé. Tehát a szürke kockának a fala folyamatosan vastagodik befelé. Egyre vastagabb és vastagabb. míg végül már már nem férünk és egymást muszállemé szároljuk. És nem veszük észre a teremtésnek a végtelenségét a kockán kívül. Mert senki nem akar a kockán kívül lépni, mindenki azokat a sémákat, azokat a sablonokat másolja, amelyek a kockán belül vannak, és amelyek éppen divatosak. De senki nem akar a kockán kívül menni, kockán kívül látni, mert fél attól, hogy elveszíti az emberek dicséretét, elveszíti a, az ő népszerűségét, vagy kiközösítik őt, hogy jaj, te nem vagy köz, közénk valóan, hogy nézel ki, nem vagy divatos, milyen szakatruhában jársz. Azt senkit nem érdekel, hogy kinek milyen a lelke, tehát nincs olyan, hogy tehát ha találkozol, már annyira vakok vagyunk, hogy már csak azt látjuk, hogy jaj, milyen szép kabátod van, milyen szép cipőd van, meg milyen jó a sminket, és így tovább, és így tovább. Tehát már nincs az embernek lelki látása, de nem is akarja, hogy legyen az ember lelki látása. És így történik az, hogy a kockán belül vagyunk, a szürke kockán belül vagyunk, és annak a falát folyamatosan vakoljuk. Vakoljuk a szürke kockánknak a falát, és vastagszik az ő annak a fala befelé. Egyre kevesebb a hely, és muszáj más lemész mert nem látjuk, nincsen látásunk arra, hogy a teremtés maga az végtelen, hatalmas és dicsőséges. Ha valakinek nem tetszik az, amit mondok, nem, baj semmi gond. Nincs, nincs azzal semmi probléma. Teljesen rendben van. Ha nekem nem tetszik az, amit te mondasz, vagy amit ő mond, azzal sincs semmilyen probléma. Bőségesen van hely a teremtésben. Bőségesen vannak emberek, akiknek tetszik az, amit én mondhatok, amit én megmutathatok, és bőségesen vannak emberek, akiknek a, a, a mutatott képe, amit ők mutatnak Istentől, nekem azt tetszik, ugye én azt láthatom. Most akkor mit foglalkozzak, mit erőszakoljam rá valakire az én hitrendszeremet például. Az, hogy én elmondom a figyelmeztetést, elmondom a féltő figyelmeztetést, az egy dolog mert tudom, hogy élet van abban. Azt is tudom, nagyon sokan a halál felé mennek, és azért jó volna, hogyha valaki figyelmezhetné őket, de hogyha ők nem akarnak figyelni, ők teljesen figyelmen kívül akarják hagyni az életet, nekik jó a szürke kockában, nekik jó, hogy folyton valakire mutogathatnak, valakire háríthatnak, valakit vádoladnak, én nincs amit csináljak. Sőt, Isten azt mondja, hogy akik folyamatosan vádolnak, másra hárítanak, előbb-utóbb egymás le fogják mészárolni. Az egyik vádló le fogja mészárolni a másik vádlót, de ők döntöttek úgy. Nekik is fel volt kínálva a lehetőség az életre, az örök életre, hogy megismerjék a teremtés tágasságát, teremtés végtelenségét, Isten dicsőségét, de nekik nem kellett. Inkább harcoltak egy, mit tudom, egy, egy, egy kis, egy parányi földrészen, mintsem, sem, hogy bemenjenek Istennek a jelenlétébe, ahol nyilvánvalóan válik az, hogy a trend is az hatalmas, dicsőséges, kimeríthetetlen annak az erőforrása is, annak a, annak a szépsége, úgy szintén. Tehát nincs értelme annak, hogy két ember harcol egymással. Akár egy eszmén, akár egy, egy látásmódon, vagy bármilyen anyagi, vagy bármilyen szellemi javakon. Nincs semmi értelme ennek emberek. Na... De most ugye ez arról szól, hogy ez a felvétel, hogy miért van ilyen sötétség a világban. Azért, mert az embernek a tekintet a sötétségen van, a sötét égen van. Eljött a világosság a világba, amely megvilágosít mindent, megvilágít mindent. Ezt mondja, hogy János, de az embereknek tetszett a sötétség. Ők élvezték azt, hogy egymást ölhetik a sötétségben. És vádaskodhatnak, és egymást gyilkolhatják. Ezért ők nem kaptak a világosságból és a sötétségben ragadtak. Sötétségben vesztek el, sötétségben pusztultak el. Abban a sötétségben, ami egyébként világosságnak mutatja magát. Mert az, amit látok a, a televízió képernyőn, az a világosnak tűnik, ne? Szép színes, hatalmas képernyő, hat, nagy, nagy a felbontása, vannak 3D-s képernyők, és az nekem úgy tűnik, hogy világosság, de valójában én abból iszom a sötétséget, és amikor meg fogok szólalni, amikor szobálok a feleségemmel, vagy a férjemmel, vagy a barátaimmal, azt a sötétséget rájuk okádom. A szeretet és a barátság nevében, a haverség, a barátság és a rokoni kapcsolat nevében rájuk okádom a sötétséget, és azáltal megfertőzvén őket is, a bennem lévő sötétséggel. A test lámpása a szem, mondja Jézus. a te tiszta, világos, az egész testet, az egész életed világos lesz. De ha a te sötét, az egész testet, az egész életed sötét lesz. A benned lévő világosság, amit te világosságnak hiszel, valójában sötétség. Mekkora akkor benned a sötétség? És az emberek, majd a modern ember a sötétséget hiszi világosságnak, és ennek következtében van, hogy megbetegszik, gyengül, utálja az embertársait, balhézik velük, és tele van győlette és fédelemmel. Miért? Az émet, ami az ő szívében van, azt ő világosának hiszi, de az valójában sötétség emberek. Amit a fenevad mond és mutat számunkra, a iparon keresztül, a filmeken keresztül, az valójában sötétség, emberi gondolkodás, emberi hiába való gondolkodás, ami a halálhoz vezet. És az, amit Isten mond folyamatosan a Szent Lilek által, az, az maga világosság, az életvilágossága, amit ő mondott Jézus szavai által, az apostolok szavai által, az maga világosság. Azt, ha valaki megérti, akkor kapcsolatba kerül az örök világossággal, Isten lelkével, és amit ő vetíteni fog azok számára, akik arra kíváncsiak, az már világosság lesz, és élet lesz mindenki számára, aki azt öremmel fogadja. Aki örömmel fogadtad, hozzá is meg, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.